0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une interview avec un entrepreneur. J'ai reçu Jean-Gabriel Levon, cofondateur et directeur impact de Insect. Insect, c'est une start-up agroalimentaire qui produit de l'alimentation animale et des engrais à partir d'insectes. Elle a obtenu le prix Jean-Louis Girondeau Safran en 2012. Bonne écoute. Bonjour Jean-Gabriel Levon, vous avez cofondé Insect, c'est quoi précisément l'objet de cette entreprise en deux mots euh,
1: Nourrir le monde, en deux mots. <rire> nourrir le monde <rire> Voilà. Euh, ouais, très précisément en fait, on, on travaille sur les chaînes agroalimentaires euh, d'une manière durable et euh, si possible pour produire des aliments qui vont nous maintenir en bonne santé. Euh, ça c'est vraiment euh, notre raison d'être et... Euh, bah, le tout avec des scarabées, c'est ça notre, notre particularité. C'est-à-dire que nous, on est, des, on est des agriculteurs, on est des, des agro-industriels et on fait des, des grands élevages euh, d'un scarabée particulier qui s'appelle le Molitor. Euh, alors bon, pour, les, pour, pour les gens un petit peu précis, parce qu'on est euh, en bonne compagnie, euh, ce n'est pas, pas un scarabée, c'est un ténébriolidé, pour être précis, un euh, monitor. Et euh, voilà, concrètement, si on construit, on construit, on conçoit des usines et après on les opère. Et euh, bah, notre marché, c'est l'alimentation. Euh, en général. Donc, l'alimentation des animaux, des humains. Donc, ça, c'est pour les protéines et les huiles. Puis aussi, l'alimentation des plantes euh, via les engrais. Donc, on s'adresse vraiment à euh, toutes les assiettes du monde, euh, quelle que soit sa religion euh, alimentaire. <rire> vous avez fait l'X. Qu'est-ce que vous avez euh, étudié précisément Ouais, je suis de la promo 2005. Euh, la meilleure. <rire> euh, et euh, non, concrètement, moi, j'ai fait euh, surtout, de la, surtout de, la, de la biologie et de l'économie. Euh, avec pas mal de physique
0: Dans le genre de, euh, de secteur
1: Que vous, que vous occupez aujourd'hui Non pas du tout Parce que de toute façon le, le, le côté euh, Le côté élevage d'insectes euh, voilà, si, si, si on va sur le site de l'école Je crois qu'on est trois éleveurs d'insectes maintenant <rire> Je les connais tous euh, Mais c'est une vraie catégorie euh, Ça existe maintenant éleveurs d'insectes euh, Officiellement je trouve ça assez fun euh, Non, non En tout cas le côté, le côté biologie Le vivant euh, C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé euh, J'ai beaucoup d'amis agro euh, autour, autour de moi, donc je ne suis pas ingénieur agro, mais c'est une petite fr frustration, on va dire. <rire> euh, ça ne m'a pas empêché de lire tous les cours de l'agro euh, que, 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 que mon associé et euh, bah, président euh, d'Insect aujourd'hui, euh, Antoine Hubert, euh, m'a passé. Et non, c'est vraiment quelque chose que, que, que j'aime de plus en plus, c'est vraiment une industrie euh, très chouette, euh, l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui vous a amené à l'IX C'était un goût pour la science Alors pour la petite histoire, je pensais que l'IX euh, c'était un truc qui datait de Napoléon et que depuis ça avait fermé. <rire> euh, vraiment, je ne pensais pas que l'IX existait encore en fait. Et c'est plus quand je suis arrivé en, en, en prépa, enfin euh, euh, vraiment moi dans ma tête il n'y avait que Centrale euh, qui existait parce que j'avais un oncle lointain qui avait fait Centrale. Euh, et en fait, c'est en arrivant, euh, voilà, Donc, moi j'étais à Sainte-Geneviève, à, Saint à Ginette. Euh, et euh, et c'est là où, en fait, j'ai découvert les écoles. Et puis, c'est petit à petit. Euh, moi, je me souviens à l'époque, ce qui m'avait fait rêver à Polytechnique, c'est qu'on pouvait devenir pompier. Euh, la première année, et ça, je trouvais ça trop cool. C'est ce que vous avez fait <rire> C'est ce que j'ai fait. J'étais pompier de Marseille pendant un an, euh, avec, euh, avec des très bons copains euh, que je me suivais. J'ai un de mes témoins de mariage qui, euh, que, que j'ai rencontré à cette occasion-là. Euh, un X2005 aussi, à euh, Joanne. Et euh, non, c'est vraiment, c est, c est vraiment euh, le côté euh, ouais, euh, militaire, puis bon, il euh, ne faut pas se cacher non plus, c'est une des meilleures écoles euh, de France et, et du monde, donc euh, d'un point de vue académique, enfin, j'ai appris plein de trucs, les profs sont géniaux, euh, les copains aussi, enfin, vraiment, euh, vraiment 100% satisfait de, 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 de ma vie étudiante que j'ai eue là-bas.
0: Mais vous n'avez pas fait que l'X, vous êtes aussi diplômé d'HEC est-ce que vous pouvez me parler de ça, c'est quand même...
1: Ouais, ça, bah, ma 4A, je l'ai fait à HEC. Euh, en fait, j'avais deux, deux, deux grandes options. J'avais euh, HEC et puis j'avais les mines aussi, euh, la majeure biotechnologie des mines. Euh, Mais alors, pourquoi aller vers le commerce Et en fait, j'ai choisi HEC plus pour le côté... Enfin, euh, voilà, j'ai toujours eu dans, dans un coin de ma tête le côté de... Euh, j'ai envie d'être patron et de monter ma boîte... Euh, voilà, je viens d'une famille où euh, tout, tout le monde, euh, que ce soit les garçons ou les filles, euh, sont chefs de quelque chose ou patrons de quelque chose, enfin leader d'un truc, donc c'est quelque chose qui est dans la famille depuis très longtemps. Donc j'avais toujours ça, toujours eu ça en tête, et en fait j'aimais bien le côté avec HEC de se dire, euh, bah, j'aurais fait une école d'ingénieur et une école de commerce. Et toutes les cartes en main. Ouais, toutes les cartes en main. Je, je, je sais qu'en Inde, ils, ils imposent le fait de faire une école d'ingénieur avant de faire une école de commerce. On n'a pas le droit d'aller faire une école de commerce directement. C'est peut-être pour avoir un, ver un vernis technique avant d'avoir le vernis business. Euh, et c'est intéressant parce que ça. Moi ça m'a appris euh, deux vocabulaires différents. Euh, euh, et ça, je trouve ça, je, trouve ça intéressant. je trouve ça intéressant. Le côté ingénieur où on est extrêmement rigoureux, où on doit avoir les, les, les chiffres, euh, tout ça. Et puis le côté euh, euh, commerce où euh, en fait on doit prendre des décisions en univers incertain, sans avoir toutes les informations. Euh, bah les, les, les deux sont vachement complémentaires, je trouve.
0: Et au sortir donc d'HEC, vous achevez vos études et vous allez vers quoi
1: euh, Alors moi, à la sortie de mes études, je suis allé dans le conseil, euh, comme beaucoup des, des, des gens de ma, de ma majeure à HEC, en fait. la majeure stratégique management. Et c'était un peu la, ouais, la, 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 la voie ruelle, enfin une des voies ruelles pour le, pour, pour le conseil. Quoi. Euh, et j'ai commencé alors, tout de suite dans l'industrie, parce que l'industrie, ça m'a toujours intéressé, euh, chez Schlumberger, donc dans le pétrole. Euh, avec un impact génial. Ils ne sont
0: pas convaincus par votre premier choix.
1: Non, disons que, disons que ce premier choix m'a aidé à comprendre ce qui m'intéressait vraiment aussi. Quoi. Euh, par contre, voilà, il y avait quand même le côté dans le pétrole que j'aimais beaucoup, c'était le, le côté un challenge mondial, c'est-à-dire c'était l'énergie, euh, dans un contexte de, de, de crise et de réinvention, parce que bah, c'était en, bah, en... En gros, c'était au moment du peak oil, donc c'était en 2008. 2008-2009. Le pic oil, le moment où le prix du baril était au plus ouais, haut. Ouais, en fait, le, le, alors, le, quand je parle du pic oil, je parle du pic oil sur le conventionnel. Donc, euh, c'est euh, tout le pétrole en dehors des, des shale gaz et des autres euh, ressources de pétrole. Ou euh, grosso modo, maintenant, là, c'est confirmé. Il hein, ça, ça, y a eu un pic en 2008 et depuis, ça un tas pas de décembre. Donc, euh, donc, 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 voilà. Puis là, le shale gaz avec le, le coronavirus est en train de suivre le même déclin. Enfin, voilà, on va avoir de moins en moins de pétrole. Le, là, le là, gaz de schiste, c'est ça Le gaz de schiste, oui. Enfin, c'est ouais. le... Enfin, c'est tous les schistes américains qui sont exploités, euh, qui ont permis de, de, de maintenir la prod en fait, pendant les années 2010 à 2020, là, mais qui maintenant est aussi en train de chuter. Donc, euh, donc voilà, il y a eu des annonces là, récemment de, 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 de certains grands patrons, notamment celui de BP là, qui a dit euh, Bon, bah ça y est, euh, on va produire de moins en moins. Quoi. Donc ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter du jour au lendemain, hein, mais c'est euh, commencer à, à apprendre à conduire des voitures électriques. <rire>
0: Vous faisiez quoi précisément dans, dans cette entreprise
1: Alors par rapport au conseil euh, classique, euh, classique qu'on connaît euh, souvent, on a une spécialité. On fait soit de la stratégie, soit du RH, soit du marketing, euh, etc. Enfin, on est une espèce de majeur, quoi. Euh, la, la danse, dedans chez c'est un peu comme si c'était une practice l'industrie euh, Donc on ne faisait que des clients pétroliers, mais sur tous les types de conseils. Euh, donc c'était assez intéressant parce que j'ai pu toucher... Euh, au, au market à la Strat, au rh enfin plus, plus transversal voilà plus 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 transversal en termes de, de ressources par contre tout le temps des clients qui sont dans de gaz c'était ça la particularité mais enfin voilà pour moi ce que je voulais faire euh, me dire que je me préparais euh, euh, à monter une boîte à être patron etc ça m'a permis de voir euh, beaucoup beaucoup de choses euh, là-dedans. c'était une très bonne formation en fait c'est un peu mon post doc à moi
0: <rire> vous y restez combien de temps là bas
1: euh, j'y reste euh, du coup trois ans et puis ensuite il y, y, y a eu un petit peu un, un, un double déclic euh, le, pre, le premier c'était sur euh, le fait que le, le rythme du conseil me contenait pas trop dans le sens euh, euh, le fait de changer d'équipe euh, hyper souvent euh, ça m'allait pas trop il euh, y en a qui adorent ça moi j'aimais bien, euh, bien avoir le côté euh, euh, bah, je m'investis dans une équipe euh, sur le, le moyen long terme quoi et ça, ça me manquait, c'est-à-dire que le fait d'être le consultant, au bout d'un moment, ça me, ça, ça me pesait. Puis le deuxième truc, en fait, qui a été le vrai déclic, je pense, c'est que je ne me voyais pas prendre la place de mon boss. <rire> Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, ça veut juste dire que est... ce métier-là n'est pas pour moi, quoi. Et donc, j'avais déjà en tête de monter des boîtes, j'avais eu quelques idées, faire, faire un espace où on danse le rock, faire un espace où on vend des semences bio, machin, etc., une grainerie... Bon, ça marchait pas parce qu'en fait, j'étais tout seul à chaque fois. Euh, et en fait, euh, ça m'a aidé à comprendre que ce qui fait la réussite d'une entreprise, c'est l'équipe. Euh, c'est pas l'idée. Euh, l'idée, on s'en fout en fait. C'est vraiment à partir du moment où on a, on a une équipe dans laquelle on croit, euh, ça, ça défonce. Quoi. Euh, voilà, on arrive à trouver une vraie raison d'être à l'équipe et c'est parti. Mais si l'idée, on s'en fout, alors pourquoi Insect et pourquoi pas autre chose bah c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais bon, quand quand je dis on s'en fout, c'est de la provoque. Hein. Euh, non, évidemment, il faut que ça parle, il faut que la raison d'être euh, du groupe parle. Euh, clairement, nourrir le monde, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Euh, et puis le côté, euh, le côté euh, voilà, euh, euh, évolutif aussi, enfin, on, a, on, on, a, on a eu vraiment une bonne team de démarrage, euh, puis ça s'est pas démenti, quoi. Ça, ça a fait un petit peu euh, aimant à, à d'autres personnes qui se sont motivées aussi euh, par ce groupe et cette raison d'être. Enfin, on est 130, 140 bientôt, euh, d'ici un an et demi, on sera à 250 ou 300 là, avec le nouveau site qui s'ouvre. Donc, euh, donc ça pousse très très vite en ce moment hein. Faut, pour, ce, pour vous rendre compte là ça fait à peu près 10 ans que la boîte existe maintenant, en tout cas que le projet a été lancé euh, et il y a je pense un peu plus de 75% des gens qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans la boîte donc on a une phase de croissance euh, extrêmement forte euh, ces, ces dernières années quoi, avec tous les challenges que ça, que ça provoque sur bah, le fait que bah, les valeurs du groupe forcément évoluent les valeurs, euh, la, la raison d'être aussi a changé euh, elle, elle, elle évolue aussi, elle est passée de Justement, de cette notion plutôt de nourrir le monde à cette notion plutôt de créer des chaînes agroalimentaires durables. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Enfin, on s'intéresse pas, pas que à nous, mais à toute la chaîne agroalimentaire. quoi
0: Mais alors revenons au début. L'idée, déjà, elle vient de qui Elle sort comment Elle vient d'où
1: Elle vient de qui euh... Honnêtement, je m'en souviens plus. Je crois que c'est Alexis, à la base, qui avait ramené un, un papier de la FAO euh, en disant euh, « Ah, au fait, les insectes, ça se mange. » Et la FAO disait... Euh... C'était le rapport de la FAO en 2010 qui disait « On va être bientôt 10 milliards. Euh... » Sauf qu'on ne sait pas comment on nourrit 10 milliards de personnes. Alors que maintenant, le message a un peu changé. C'est plutôt être 10 milliards, c'est pas intéressant. Euh, par contre, c'est intéressant d'avoir des chaînes agroalimentaires durables. Enfin, voilà, ça, C'est ça, ça, ça un petit peu évolué, euh, l'idée. C'est un peu comme on a eu le peak oil. On va bientôt avoir un peak humanity. Quoi. Et c'est euh, comment on gère ça. Quoi. Euh, sans que ça craque trop. On a des idées pour aller sur Mars. Enfin bref, on a plein de trucs.
0: <rire> Donc l'idée, c'est... Euh les insectes ça se mange qu'est-ce qu'on peut en faire et à partir de là comment vous tressez l'idée
1: ouais ça en fait fond, fondamentalement euh, c'était euh, la réflexion initiale c'était le, le, le cycle de l'azote euh, on parle beaucoup du cycle du carbone euh, parce que bah, changement climatique machin etc on commence à être bien sensibilisé à ça quand on s'intéresse au vivant en fait ce qui compte c'est ce qu'on est capable de construire des protéines et pour construire des protéines euh, bon voilà tous ceux qui ont fait la bio connaissent hein, c'est un chapelet d'acide aminé et dans l'acide aminé il y a amine et amine ça veut dire azote. Euh, et en fait, un agriculteur ou, euh, ou un éleveur, etc., quand il va compter, euh, compter ce qu'il va donner à manger à ses plantes ou à ses animaux, euh, bah, ce qu'il va d'abord compter, c'est euh, le poids d'azote. Parce que s'il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de vie. Et en fait, le cycle de l'azote-là qu'on attaquait, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou en fait, quand on passait des céréales aux animaux. Euh, parce qu'on utilisait des coproduits céréaliers pour nourrir des animaux, sachant que ces coproduits-là ne sont pas très digestes. Il y a énormément de fibres à l'intérieur. Ce qu'on appelle les fibres, euh, il y, y, y a peu de personnes qui, qui, qui savent qui sa, ça, mais en fait, les fibres, c'est des protéines non digestes. Euh, je prends un exemple, euh, bon, je simplifie hein, évidemment, mais euh, entre, entre les haricots et les, et les œufs, il y a autant de protéines dans l'un que dans l'autre, si on compte les protéines. Euh, par contre, dans les haricots pour l'être humain, pas vrai pour tous les animaux, mais pour l'être humain, il y a à peu près 50% des protéines qui sont digestes, et le reste des 50% c'est des fibres Pour l'œuf, il y a à peu près 99,9% des, des protéines qui sont digestes Et il n'y a quasiment pas de fibres Donc il y a de la perte euh... Bah, c'est pas qu'il y a de la perte, c'est juste que euh, c'est. On a produit des protéines qui ne vont, jamais... euh... ouais. vont pas être digérées. Alors attention, avoir des fibres, c'est aussi important hein, pour, pour bien faire tes hein. <rire> euh, Mais par contre, dans, dans une logique de. On, on, on optimise le système, euh, avoir quelque chose qui permet d'aller chercher des protéines pour les rendre digestes pour, le, pour les vertébrés, alors que ce n'était pas possible avant, hein. ça, ça c'était la chose qui était intéressante. Donc, ça c'était un petit peu le constat de départ, donc très technique, très pushy, mais concrètement qui fait énormément de sens. Et après, en fait, ce qu'on qu 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 s'est rendu compte sur le, sur le scarabée, parce qu'on a fait un choix de partir vraiment dans tous les insectes possibles sur le scarabée, on s'est rendu compte que la protéine avait une qualité mais exceptionnelle. Quoi, dans le sens, mais ça c'était une bonne surprise. L'engrais, il a des. Enfin, donc, les déjections hein, du scarabée le fras. Euh, il a des propriétés exceptionnelles pour faire pousser les plantes. Enfin, on a des, plusieurs dizaines de pourcents de croissance en plus. Euh, sur les poissons, euh, maintenant, on a, on a des résultats là où c'est euh, là où on avait deux truites. Bah, pour la même quantité de, de nourriture, vu qu'on baisse la mortalité très fortement, on a trois truites. Enfin euh, voilà, y a, y a des, des... La, la qualité du produit fait que c'est. Euh, on ne se considère même plus en remplacement de quelque chose. On est vraiment un nouveau produit sur le marché euh, avec des performances qui n'ont jamais été vues. Quoi. Donc ça, c'est une super surprise. Puis. Ça fait du bien au business plan aussi, il hein. ne faut, faut pas le cacher. Non. Donc vous produisez des verres de farine, des scarabées, ouais.
0: qui vous servent à la fois à faire de l'engrais et de l'alimentation animale. Pas d'alimentation humaine.
1: Pas pour l'instant, mais, mais, euh, mais concrètement, là, en ce moment, le, les homologations pour autoriser la chose parfaitement euh, dans, euh, dans l'alimentation humaine, c'est vraiment en cours. Donc c'est une question de mois, euh, euh, peut-être un an, euh, avant que ça soit vraiment autorisé de manière officielle il euh, n'y a pas de frein euh, euh, logique à ça, c'est simplement que la réglementation n'avait euh, juste pas prévu le cas et euh, en Europe on a ce qu'on appelle une réglementation positive sur l'alimentation c'est à dire que ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit euh, ça a des énormes avantages euh, dans le sens où c'est euh, extrêmement clair Du coup, ce qui n'est pas écrit explicitement c'est interdit euh, par contre bah, quand on veut faire quelque chose de nouveau qui n'est pas explicitement autorisé bah, il faut un petit peu de temps pour que la réglementation se, se fasse mais Franchement, euh, y a pas de, on n'a pas de barrière en face de nous euh, là-dessus, c'est juste le temps administratif euh, de, de l'Europe qui, qui est ce qu'il est. Et voilà, enfin, c est, c est, Ça va se faire, mais ça ne nous, ça nous dérange pas parce que rien que sur les marchés qui sont autorisés aujourd'hui, donc euh, tout ce qui est alimentation des animaux de compagnie et euh, l'aquaculture, les poissons, on a déjà de quoi construire 10-20 usines de la taille euh, de, de celles qu'on fait à, à Amiens dans le monde, euh, nos concurrents euh, qui font aussi euh, d'autres insectes ou des algues ou des euh, ou des, des single cells etc eux aussi ont la place avant qu'on commence à se à avoir saturé le marché. donc quoi, On a un boulevard devant nous euh, et, euh, et on a une industrie qui grandit. Hein. Voilà, Antoine préside l'association euh, européenne. De de, de, de tous les de tous les acteurs de l'industrie de l'insecte là où on bosse vraiment ensemble il y a une, y a une Antoine belle qui se fait. Antoine pardon euh, Antoine Hubert qui est le président de l'insecte et ben, on est associé depuis le début aussi euh, avec euh, Alexis Angot et Fabrice Béraud.
0: pour euh, le redire peut-être un peu plus concrètement euh, l'insecte son utilité c'est qu'il produit des protéines plus simplement plus rapidement plus digeste aussi vous me disiez
1: Ouais, c'est quoi euh, tous ces avantages. Ouais, il y a plein d'avantages, il y a plein d'inconvénients aussi. Euh, dans le sens, euh, euh, je pense qu'on a, on, on a un peu trop joué la logique euh, depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale là de on va trouver le meilleur truc et puis faire que ça à fond. Euh, en fait, c'est des mauvaises idées quoi. C'est un truc que je répète souvent mais qui, qui est vachement vrai en tout cas en agroalimentaire. C'est euh, 100% d'une bonne idée, c'est une catastrophe. Euh, le soja, c'est une excellente protéine. Faire que ça, c'est débile. Euh, L'huile de palme, c'est une excellente huile. Faire que ça, c'est débile. Il euh, ne bah, faut pas qu'on refasse la même erreur avec le scarabée. Quoi. Le scarabée, c'est une excellente protéine. faut pas faire que ça. Euh, on, on aura des systèmes et des écosystèmes qui sont résilients si justement on équilibre tout ce qu'on fait. Euh, nous, on s'est toujours plus vu comme euh, une brique d'un grand mur que comme euh, le mur tout entier. Il euh, y a des endroits où ça sera intéressant, il y a des endroits où ça ne sera pas. Euh, on a des démarches impact comme ça où on... Où on, fait, on fait des analyses de cycle de vie, qui s'appellent des analyses de cycle de vie comparatives. Euh, et ces analyses de cycle de vie nous permettent d'aller choper euh, est-ce qu'on est en train de taper sur notre, notre effet à rebond ou pas. C'est-à-dire. Euh, donc bah, l'effet rebond, euh, euh, bah, le classique qu'on entend souvent comme cas d'école, c'est euh, euh, par exemple Blablacar, ils font un truc génial en, en, en ayant permis de mettre euh, toutes les voitures euh, vides, bah, pleines, en les remplissant avec des gens. Sauf que si on fait ça à 100%, on va encore retomber sur 100% une bonne idée, c'est une catastrophe. Hein. Si on faisait ça à 100%, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun train qui roule parce que tout le monde est dans les voitures, donc on a mis plus de voitures sur la route. Tac, et faire euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a une taille de marché à l'idée euh, qui, qui peut arriver avant la taille de marché économique. Euh, et donc en fait, on regarde ça, par exemple, est-ce que si on faisait euh, 70... enfin euh, si, Je prends, prends l'exemple pour euh, expliquer. Si on faisait 70 vignes de la taille d'amiens en France il n'y aurait plus de son de blé et de grains euh, disponibles pour euh, les autres industries, qui du coup seraient obligés de se tourner par exemple vers le soja qui vient euh, d'Amérique centrale, donc augmenter la déforestation en Amazonie, qui peut euh, complètement annuler l'effet bénéfique qu'on a eu euh, grâce aux usines qu'on a construites. Voilà, bah, là, on, là on toucherait notre référendum. Donc là on est capable de calculer, on sait que notre première usine on ne le touche pas, euh, avec l'extension on ne le touche pas, par contre on n'a pas la place à aller plus loin en France. Donc on sait que nos prochaines usines, au-delà de, de, de celle d'Amiens et de l'extension d'Amiens, elles sont seront pas en France.
0: Mais alors justement, parlons de ces usines, parce qu'on en, on en, on en ouais. parle, mais euh, qu'est-ce que vous y faites précisément Il y en a une première à Dole, dans le Jura, si j'ai bien ouais, compris, tout à fait. Et, une 2016, autre, ouais. et une autre qui va arriver près d'Amiens, qui est en construction. Ouais. Parlez-moi de la première, puis de la seconde, qu'est-ce que
1: vous y faites précisément euh, bah On élève des insectes et on les produit, puis on les vend euh, à nos clients. <rire> C'est nos unités de production. Quoi. Mais donnez-moi une idée de ce à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble euh... Nous, une usine chez nous, il y a deux gros, deux, deux gros, deux gros piliers. Il y a un pilier qui est l'élevage. Donc euh, l'élevage, il va y avoir euh, deux sous-ateliers. Il y a un atelier qui va faire la croissance, donc de l'œuf jusqu'à la larve qu'on va, bah, qu va tuer et puis prélever la, la protéine et, et l'huile, enfin séparer la protéine et l'huile de, de, de la larve. Et puis l'autre, c'est euh, l'atelier de reproduction. On va prendre une petite partie de ces larves-là, euh, les faire devenir des adultes qui vont pondre les œufs pour la prochaine génération. Donc ça, c'est l'atelier d'élevage. Euh, donc, on nourrit avec euh, voilà, euh, des coproduits céréaliers. C'est ça la, la grosse base de l'alimentation, c'est ça. Euh, avec bah, toute notre science sur euh, bah, les, stades, euh, les stades précoces, ils ne vont pas manger exactement la même chose que les, que, que les larves matures, les adultes non plus, le substrat de ponte, c'est quelque chose de, de particulier. Il enfin, y, y a toute une science là-dessus. Euh, c'est un mix entre, euh, entre, une, euh, entre un entrepôt Amazon euh, et. Euh, et euh, une unité de transformation euh, agroalimentaire classique.
0: Quoi. Ça, on n'est pas sur euh, un, un truc fermier
1: bah, C'est une ferme, hein. concrètement, on élève des animaux. Il hein. euh, y a toutes les, tous les métiers, toutes les problématiques, toutes les, toutes les manières de faire, les manières de, de, de piloter aussi. Euh, C'est une ferme. Euh, par exemple, on n'a pas, pas une garantie que euh, l'insecte qu'on va nourrir il va sortir euh, parfaitement euh, similaire à celui qui est sorti la semaine dernière. Ça ne sera jamais le cas. Comme quand on élève des vaches, bah, toutes les vaches sont, sont, sont uniques, ce a, pas, y a, pas, y a pas des clones. Euh, donc c'est vraiment, on, on, on gère une population. Le pil... deuxième pilier dont, dont, dont je parlais, c'est la transformation, où là on est plus dans une usine agroalimentaire classique. Euh, en gros, c'est une cuisine euh, industrielle, quoi, dans laquelle on va, on va pouvoir séparer euh, toutes les gammes de protéines qu'on fait, que ce soit liquide ou poudreux, et, euh, et les huiles.
0: Vous évoquiez des intérêts écologiques, mais j'imagine qu'on ne peut pas être simplement militant une entreprise, c'est fait pour faire des bénéfices. Euh, comment, euh, comment vous, vous faites et comment les entreprises qui font plus ou moins la même chose que vous font Est-ce qu'il y a un chemin à suivre ou est-ce que vous déblayez le, le terrain encore
1: ouais, Alors, j ai, j ai, j ai, j ai, je vais être absolument pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Très bien. <rire> non, pour moi, pour moi, une entreprise, c'est pas, c'est pas fait pour faire des bénéfices. Une entreprise, c'est fait pour euh, pour servir sa raison d'être. Euh, faire des bénéfices, c'est euh, un des moyens de, le, de servir sa raison d'être, mais c'est pas le seul. Euh, donc il euh, euh, y, y a une question de, euh, si, si, pour moi bosser pour une boîte où le seul intérêt c'est de faire de l'argent euh, c'est pas intéressant quoi. Enfin,
0: alors sans être à l'intérêt est-ce que c'est pas non plus une, au moins une obligation pour qu'elle soit vivable
1: bah, bien sûr mais de la même manière que c'est une obligation de pas détruire son environnement voilà, c'est comme ça que je le, je le, je, je le vois et c'est comme ça qu'on le voit aussi à Insect c'est à dire que régulièrement quand on fait nos ateliers sur la raison d'être euh, bah, le pitch de la journée, c'est euh, bon, bah, si on n'a aucune raison d'être à la fin de la journée, bah, on n'a aucune raison d'être, donc on ferme la boîte. Parce que littéralement, on n'a pas de raison d'être. <rire> mais c'est bon, un, un pitch, mais c'est important. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a. Euh, je sais qu'au tout début, avec les fondateurs, une des raisons qu'on a eu de construire notre propre boîte, c'est qu'on trouvait que les boîtes dans lesquelles on était avaient perdu leur sens et leur raison d'être. Et c'était très important pour nous de, de, de créer une entreprise qui en a une très forte. Donc c'est pour ça qu'on fait. Euh, ben on est passé bicorp là il y a deux semaines. Euh, on va bientôt. Dire... C'est une labellisation RSE euh, qui gagne à être connue. Euh. Puis on, on est en train aussi de faire toute la démarche là pour passer entreprise à mission euh, de l'année prochaine, pour euh, vraiment sécuriser au niveau de la gouvernance et des statuts euh, le, le, le fait que la raison d'être est au centre de l'activité de, la, de la boîte. Alors déjà avec le bicorp on l'a fait, c'est déjà dans nos statuts qu'on euh, euh, peut opposer une déci... enfin, on peut opposer à une décision financière, à une décision environnementale. Euh, D'accord. C'est-à-dire que c'est pas un critère de par exemple, pour virer le DG. Statutairement. D'accord. Euh, donc, ça, c'est très important parce que ça donne une, une, une très grosse force euh, statutaire. Donc, c'est le plus haut niveau dans, dans l'entreprise, les statuts, euh, sur, sur tout, ce, tout cet aspect-là. Ce n'est pas juste une charte euh, qu'on peut balayer. Vous êtes une start-up, même si
0: ça fait quelques temps que vous existez. Et on imagine plutôt ça, généralement, comme euh, une entreprise qu'on peut fonder dans son garage avec un PC et quelques bonnes idées. Vous, c'est de l'industrie Uhum. de l'agroalimentaire ça n'a rien à voir, s'il y a une forme de lourdeur peut-être inhérente à ce genre de projet comment, euh, comment ça se passe
1: Alors c'est clair que euh, on n'est pas une plateforme web euh, qui démarre en 3 mois euh, euh, on a un business model qui, euh, qui joue sur le moyen au long terme euh, nos investisseurs ils savent que quand ils rentrent chez nous euh, c'est pour 7 à 10 ans euh, donc en fait on a tout un écosystème autour de nous qui comprend ça c'est-à-dire qu'il comprend qu'on est sur une industrie. Bah, on, on, quand on construit une usine, qu'on s'appelle Insect ou qu'on s'appelle euh, Danone, euh, c'est un programme de 5 ans. Euh, ce n'est pas, pas, enfin, pas le fait d'être une start-up ou un grand groupe qui change euh, ça. Parce que bah, le temps des études, le temps de, 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 de la conception... Euh, par exemple, sur Amiens, on est entouré par, 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 par des très grands euh, des ingénieries du domaine hein, et c'est le, leur rythme aussi euh, à eux. Donc on, on, on est mécaniquement, quand on est dans... Ce, cette logique-là, dans, dans une logique de moyen long terme. Donc il faut qu'on trouve des partenaires qui sont capables de suivre ça. Euh, mais il y en a, il hein, n'y a, y a, y a, y a aucun souci.
0: Vous avez justement donc, commencé par une usine à dole dans le Jura, plutôt petit format entre guillemets. Là, vous avez récemment levé 372 millions de dollars, si j'ai bien compris, ça. auprès d'investisseurs notamment américain
1: et d'Iron Man <rire> et d'Iron Man formidable <rire> on a quand même le chief scientist des Avengers avec nous c'est quand même assez chouette <rire> et le but c'est justement de construire cette deuxième usine
0: près d'Amiens là sur un format beaucoup plus important
1: ouais alors la, la, la grosse étape de levée là ce qui est super intéressant pour nous c'est que on est ce qu'on appelle euh, dans, dans, dans le jargon de l'investissement euh, fully funded c'est à dire qu'on euh, n'a plus besoin de lever d'argent euh, donc ça c'est ça c'est assez chouette que vous avez là, les mains libres bah les, les mains libres, euh, bah maintenant il faut qu'on fasse ce qu'on a dit hein. L'esprit libre alors <rire> oui, non, oh, En tout cas voilà, on n'est plus obligé d'aller rechercher des fonds pour, pour euh, finir le job sur, euh, sur Amiens Et surtout pour que la boîte soit rentable percée quoi. Donc ça c'est très chouette, c'est vraiment un, un gros achievement euh, personnellement et puis pour la boîte euh, D'être à ce niveau là La seule raison qui va, qui va aller nous, nous, nous faire rechercher de l'argent ou des financements C'est pour construire plus vite une, 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 une seconde usine euh, ou euh, pour euh, bah, répondre à l'urgence climatique 2050 où on n'a pas le droit d'aller lentement. Quoi. Euh, donc euh, voilà, c'est ça, ça l'idée, mais en soi, euh, on peut se permettre d'attendre. Dans le sens, euh, bah, les usines qu'on va avoir créées euh, sont, euh, vont tourner, vont, vont délivrer, euh, vont rentrer dans leur mode run tranquillement et, et ça tournera. Quoi.
0: Votre but, c'est quoi à terme d'inventer les plans d'une usine qui serait parfaite, implantable partout dans le monde et de faire des petits, justement euh
1: non, je ne crois pas. à La perfection, euh, c'est un, un, un mythe. Euh, vous parlez à n'importe quel industriel, il va vous dire qu'à chaque fois qu'il construit une usine, il apprend des choses sur son métier et que la suivante ne euh, lui ressemble pas. Elle, euh, elle, ça s'améliore en permanence, en fait. Une usine, c'est le, les logiques de l'amélioration continue. Euh. Il enfin, faut bien avoir en tête qu'une usine, en fait, ça s'use en permanence. Il euh, y a constamment de l'investissement à faire, de la maintenance à faire, des, des, des pratiques, du savoir-faire qui se développe, la, la maîtrise des opérateurs aussi où ils ont toute leur science de « je connais ma machine euh, ». Pour avoir été directeur de la première usine, euh, c'est assez impressionnant au bout de quelques mois comme on, comme on connaît la musique de l'usine. Quand on rentre dans l'usine, on est capable à, à l'oreille de savoir ce qui ne va pas et où ça ne va pas, au son. <rire> et, 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 et ça c'est intéressant et, et chaque, chaque site, chaque usine, euh, chaque équipe va être différente et et c'est euh, une aventure humaine, quoi. Donc, ce donc, n'est pas vraiment la réplication. Évidemment, on a des brevets, etc. On a des, on, on a des technologies, on a des, des savoir-faire qui sont extrêmement propres. Par contre, ça, c'est des choses qui vont être... Euh... Ouais, qui vont paraître s'améliorer. Hein. Enfin, bon, mon objectif, c'est d'aller sur Mars avec notre usine. Hein, donc, euh... <rire> on va y aller.
0: <rire> Mais alors, qu'est-ce qui change entre la première et la seconde usine, dans ce cas Au-delà de la taille.
1: Entre, entre celle de Dole et celle de Mer oui. euh, bah, la main Oui. Déjà la taille, hein. enfin, c'est-à-dire que par exemple, euh, je prends souvent cette image-là, euh, sur, sur Dole, on a quelques camions qui arrivent par semaine pour livrer la nourriture pour nos, nos insectes. Euh, sur Dole, on en a plusieurs dizaines par jour. Donc euh, rien que ça, déjà, par exemple, ça crée des nouvelles activités. Euh, L'activité de logistique et de pilotage, de comment les camions vont arriver, l'échange euh, aussi avec nos fournisseurs, nos, nos, nos fournisseurs de, de matières premières quoi, pour nos élevages, etc. Ça, ça change du tout au tout. On prend un à deux ordres de grandeur euh, sur tous les aspects de l'usine. Donc la première usine euh, en termes de, de tonnes d'ingrédients, de, hein, si je si je somme euh, les tonnes de protéines, les tonnes d'huile et les tonnes de, 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 de déjection, on est à peu près à 1000 tonnes sur, euh, sur notre première unité à DOL. Par, par an, combien de par an. Sur l'usine d'Amiens, on sera à 100 000 tonnes. Voilà. Et ces 100 000 tonnes, elles se séparent à peu près deux tiers, un tiers entre les déjections et euh, protéines huile, à peu près. Enfin, c'est une grande masse, hein, mais c est, c est, c est, ça peut pas ça. Quoi.
0: Et vous avez d'ores et déjà des clients qui sont, qui sont prêts à acheter les produits qui vont sortir de, ouais, de ces usines bah, on,
1: on, a, on a déjà des clients qui sont prêts à acheter des, des produits qui sortent de l'usine, puis on a déjà des clients qui achètent les produits qui sortent de l'usine. Euh, voilà, de moi, la je, première Voilà, moi je nourris mes chats, euh, je nourris mes chats avec euh, une marque qui utilise nos, nos, nos insectes. Euh, on, a, euh, on a Algo Flash, qui va lancer une gamme de, de frasses dans toutes les jardineries au printemps 2021. Frasses Fras, euh, c'est l'équivalent de guano pour les oiseaux. On dit fras pour l'escarbet. Voilà. C'est FRA2S. Donc, euh, vous pouvez faire pousser vos tomates 2021 euh, avec, euh, avec des phrases de d'escarbet. <rire> c'est quoi les défis à relever
0: s'il y en a pour que tout fonctionne ou que tout fonctionne mieux dans votre usine, dans ce secteur que vous êtes en train de participer à créer Qu'est-ce qui pourrait encore bloquer potentiellement
1: Je pense que ce qui peut bloquer le plus, hein, c'est simplement euh, euh, le fait qu'on n'atteigne pas les, les critères GIEC 2050, là, le, le scénario plus de degrés, aujourd'hui, construire une usine, ça coûte encore énormément de tonnes de CO2 équivalent parce qu'on utilise des techniques qui, ont, alors, servent vont extrêmement vite en termes de construction, mais sont ne sont pas, sont pas des techniques qui vont séquestrer du carbone, sont pas des techniques où, forcément, on a réfléchi à la fin de vie de, de l'usine. C'est-à-dire que l'éco-conception de bâtiments industriels, est, on, en, on est encore au tout début euh, et pour moi, c'est là où on a le plus de capacités de, 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 capacité de, 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 de modification. Par exemple, notre usine à Amiens, on va encore utiliser du gaz. Euh, bon, bah, la prochaine, on s'est fixé comme objectif, on fait 100% électrique. Donc ça, ça sous-entend de bah, bien taffer les process, parce que se passer du gaz qui est un truc qui est 100% disponible toute l'année, sans arrêt, etc., tout ça... C'est pas si simple que ça à faire. Même dans nos process, ça va nous faire nous, nous challenger sur dire, bah, est-ce qu'on peut pas arrêter peut-être 10% du temps de manière à ce que la biomasse on puisse l'utiliser Il enfin, y, y, y a des grosses questions comme ça où, 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 où souvent, hein, et c'est ça qui est assez intéressant aussi avec notre projet, c'est euh, nos fournisseurs en face, c'est la première fois qu'ils pensent au sujet comme ça. On a, on a souvent ça en face de nous. Quoi. On n'est on, on pas dans une exécution d'une usine qu'on a déjà construite 25 fois. Quoi. On est dans un...
0: Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage sur le « comment faire », c'est « comment bien faire », qui est plutôt votre problématique.
1: Ah oui, oui, oui clairement. Enfin, élever, des, élever des scarabées, on sait faire. Euh, maintenant, c'est vraiment... Euh, bah voilà, là, par rapport à notre scénario de référence en impact euh, de 2015, on a déjà réduit de 15% le, le, le niveau de carbone. Notre première usine à Amiens est déjà carbone négative, c'est-à-dire qu'on est, on est, on, on, on va en fait euh, émettre et séquestrer plus que ce qu'on évite. Comment ça précisément bah, En fait, on, on émet à peu près euh, 49 000 tonnes de CO2 par an avec cette usine-là. On va en séquestrer à peu près euh, 3 000. Comment vous séquestrez Trois euh, C'est le FRAS en fait, qu'on pas dans les champs qui, euh, qui capte le CO2 de l'atmosphère. D'accord. Donc, euh, donc, donc, ça, c'est notre puits de carbone interne. Quoi. Euh, et puis, on évite à peu près 50. C'est à peu près ça les, 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 les chiffres. Là, c'est 15 euh, pour, euh, pour taper l'objectif 2050, il euh, faut qu'on réduise de 65 70%. Donc, on a encore pas mal de taf à faire. Quoi. Il nous reste 30 ans. Et ça pourrait consister en quoi Avoir des usines construites avec des matériaux différents Oui, tout à fait. Euh, utiliser du bois, utiliser des, 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 des... plein de choses qui sont en train d'émerger en ce moment. Ce n'est pas notre job d'être des constructeurs. Euh, C'est-à-dire que les techniques de construction, ce n'est pas notre job euh, de les maîtriser. Par contre, c'est notre job d'aller les chercher, de dire euh, nous, en tant que clients, on veut ça. Euh, donc c'est vraiment toutes les démarches d'éco-conception qu'on fait grandir de plus en plus euh, dans, fin, 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 chez nous. En les exigeant, vous
0: construisez aussi euh, quelque Exactement. chose
1: qui... Voilà. Et tout en gardant bah, les objectifs de... Euh, euh, on veut le faire, on veut réduire notre empreinte. Euh, par contre, il faut que ça soit un coût euh, qui est abordable pour nous, parce qu'on n'est pas non plus... Euh, voilà, 3,72 millions de dollars, ça te paraît euh, beaucoup d'argent, mais quand on est dans l'industrie, euh, la moindre petite ligne, c'est quelques millions qui partent d'un coup, euh, donc ça, ça va très très vite en fait. C'est juste que quand on parle industriel, bah les, les investissements sont à une toute autre échelle. Quoi. Euh, et euh, donc il donc, donc, donc y a ça, donc, donc voilà, on, on participe, on pousse à ça. Et puis il y a aussi, euh, quand on fait nos, nos analyses de cycle de vie, on voit très bien que euh, le plus gros impact euh, qu'on qu a dans notre chaîne de valeur en fait, vient en fait de, de qu'est-ce qu'on achète comme nourriture pour nos insectes et combien d'énergie on utilise pour faire tourner notre usine. C'est le, le deux gros postes. Donc là, on est en train, enfin, on est en train de creuser, euh, dans la direction Impact, hein, que, que, que je dirige dans la boîte, on, a, on est en train de creuser beaucoup le côté euh, agroforesterie, agroécologie, euh, qui se développe aussi beaucoup en ce moment. Enfin, il y a une vraie prise de conscience euh, dans, dans, chez, chez tous les agriculteurs aujourd'hui, euh, de l'agriculteur qui est dans son champ jusqu'à la FNSEA, qui a, qui a publié un, un rapport là-dessus euh, il, il y a quelques mois, euh, sur euh, voilà, bah, comment, comment on peut... Euh, euh, utiliser justement toute cette puissance qu'on a sur l'agriculture sur pour euh, créer des puits de carbone, pour euh, stabiliser les sols, pour augmenter euh, euh, la résilience euh, écosystémique de tout ça, euh, se préparer aux canicules qui vont devenir de plus en plus fréquentes. Enfin, il y a tout, toute une réflexion là-dessus, dans laquelle euh, voilà, on, a, on a complètement notre, notre rôle à jouer euh, euh, en tant que boîte, dont, dont, la, voilà, dont la raison d'être, c'est des, des chaînes, de, chaînes agroalimentaires durables, euh, et qui nous maintiennent en bonne santé, parce que sinon ça sert à rien.
0: <rire> Ils mangent quoi justement ces petits scarabées
1: euh, En France c'est euh, blé colza, principalement, euh, tout ce qui est euh, euh, donc majoritairement les coproduits, et puis un petit peu de graines pour les booster à certains endroits.
0: Mais essentiellement ce qui pourrait être du déchet de l'alimentation humaine
1: C'est pas, pas, euh, pas du déchet, hein, attention, euh, c'est du coproduit. Euh, on n'a pas le droit de donner du déchet à quelqu'un, sinon ça devient lui-même un déchet. Par exemple, si euh, ce matin là vous, vous mangez un déchet, vous êtes un déchet. <rire> Donc ne mangez pas de déchets. Euh, non, voilà. Mais bon, ça c'est une question légale. Hein. Euh, et
0: quand, et euh, quand je disais déchet, j'imaginais euh, sur un enfin le blé, l'épi va aller pour faire de la farine pour l'alimentation humaine. Est-ce que c'est la tige que vous donnez dans ce cas-là votre scarabée
1: C'est enfin on, on, on donne un petit peu de tout. Il euh, y a des trade-offs aussi qu'on fait sur euh, sur euh, parfois donner un petit peu de grain, c'est plus intéressant que de donner beaucoup plus de son. Euh, donc ça, c'est des, des choses qu'on regarde. Nos, nos recettes, en fait, on fait de l'éco-conception dessus pour euh, optimiser le côté euh, croissance de nos insectes, prix de la, de, de la recette et euh, impact euh, climat. Donc, on, on, on optimise, en fait, on trouve la recette qui optimise ces trois volets-là. Et parfois, il peut y avoir des choses qui peuvent paraître, euh, qui peuvent paraître euh, paradoxales à première lecture, de dire, par exemple, on, on utilise un peu, un peu de grain euh, dans nos usines alors qu'on pourra donner directement aux humains, etc., euh, oui, mais ça permet des bénéfices sur le reste euh, qui compensent complètement ça. Voilà, la, la, la grosse base de l'alimentation, ça reste le soin de blé. Quoi. Donc, c'est toute l'enveloppe autour du grain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Allez sur Mars. C'est ah. une blague ou pas C'est pas du tout une blague. D'accord. Bah alors, du coup, je vais vous demander de développer un peu, parce que si c'est pas une blague, je vais en savoir plus. Non, non, c'est n'est pas, pas, pas une blague. Euh, en fait, je trouve que... Euh, bon, là, c'est vraiment moi qui parle, hein, mais je pense que notre boîte sert à rien si on était moins nombreux sur Terre. On n'aurait pas de raison d'être. Euh, et je pense qu'on peut vraiment contribuer à faire qu'on euh, puisse envoyer une partie de l'humanité au moins euh, aller s'amuser euh, au-delà au -au -au du ciel et dans les étoiles. Parce que concrètement, on sait faire des élevages euh, complètement en interne euh, euh, sans trop de soucis. Quoi. Donc, euh, on est en train de réfléchir à ça. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein. rassurez-vous, on n'a dépensé aucun euro là-dessus. Mais euh, concrètement, euh, euh, c'est un avenir possible pour la boîte. Ouais. Même si on vous file
0: je... un billet, vous, vous, vous le prenez Pour faire ça
1: ouais. Ah, mais dix fois, quoi. <rire> dix fois, dix fois. Non, non enfin, J'adorerais avoir une maison secondaire avec vue sur le Mont Lintus. <rire> ça serait cool. Et on va finir sur cette image qui est
0: effectivement très belle. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt
1: Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science